1: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
0: Toen viel het stil. We deden helemaal niks. <laughs> <laughs> Hoe doen wij dat eigenlijk? Het gaat uh, deze keer over de modern family. Ja. wat verstaan we eigenlijk onder een moderne familie? Nou ja, het gaat erom dat
2: ik bedoel, de, het gezin als hoeksteen van de samenleving. Vader, moeder, twee kinderen is natuurlijk de afgelopen decennia uh, heel erg veranderd. Je hebt mensen die het alleen doen. Mm -hmm. We hebben in vrouw ook een uh, bewust alleenstaande moeder, een bam-moeder. Mm -hmm. uh, je hebt samengestelde gezinnen, je hebt twee vaders, twee moeders. Ja. Nou ja, allerlei vormen. Ik, ik ben ook een moderne, moderne familie. Ja, vertel.
0: Hele moderne familie. Nou, ik was getrouwd, kreeg twee kinderen. Op een gegeven moment was het uh, voldoende met die man. <laughs> Toen werd het mijn exgenoot. Toen gingen we eerst een paar jaar ruzie maken. En daarna gingen we weer vriendelijk tegen elkaar doen. En ondertussen had ik een nieuwe geliefde. Ook met twee kinderen. Toen was ik een samengesteld gezin. Alleen ben ik geen samengevoegd gezin geworden. Mm -hmm. Ik ben nu alweer zeven jaar met hem en wijder. En mijn kinderen zijn nu 23 en 20. En uh, zijn kids uh, hebben dezelfde leeftijd. En... Maarten en ik vonden het voor de kinderen te heftig om eerst een scheiding mee te maken. En vervolgens worden papa en mama weer verliefd op andere mensen. En dan moeten die kinderen weer zoiets levensveranderends meemaken. Mm -hmm. En uh, hebben wij ervoor gekozen om dat niet te veel te mengen.
2: En hoe gaat dat dan in de praktijk?
0: In de praktijk betekent dat dat we nooit samen zijn gaan wonen. Ja. En zeker niet toen de kinderen thuis wonen. Die, die wonen nu natuurlijk niet meer... Uh, of natuurlijk. Die wonen nu niet meer thuis. Mm -hmm. Bobby overigens nog wel half. Hè? Want die ja. is net terug uit Bonaire. En um, die is nu nog een jaar thuis. Maar slaapt het vaakst eigenlijk bij haar vader. Want die heeft voor haar een lekkerder huis. Mm -hmm. Maar we willen op het moment dat die kinderen echt gezetteld zijn. Buiten de deur. Dus ook een baan hebben. En, uh, en niet meer zo op ons leunen. Dan uh, overwegen we om eventueel samen te gaan wonen. Maar ja. Nu zijn we al zeven jaar verder op de rit. En nu weet ik helemaal niet of ik dat heel graag wil. Dat nou, want je hebt net een huis
2: gekocht voor jezelf.
0: Voor mezelf. Wat ik zeker ook echt ga bewonen. Maar ik vind het ook superleuk om bij Maarten te logeren. Ja. ja. Uiteindelijk heeft dit heel goed gewerkt. Want de kinderen hebben nooit een loyaliteitsprobleem naar die nieuwe, nieuwe partner. Oh. Of, uh, dat was ook helemaal niet nodig.
2: En woont jouw ex samen?
0: Uh, nee, gaat hij ook niet doen. Nee, want hij heeft een uh, tien jaar jongere vriendin met uh, ook tien jaar jongere kinderen. Ondanks dat hij uh, helemaal dol op haar is en de kinderen ook waanzinnig leuk zijn, hè? Ja. Um, zegt hij wel, nee, ik vind het toch fijner om dat gescheiden te houden. En ze logeren wel bij elkaar en zij heeft, nou, haar jongste zijn... Ja, dat weet ik eigenlijk nu niet helemaal zeker. Maar volgens mij elf tweeling. Mm -hmm. Elf of twaalf. En dan heeft ze nog een meisje van een jaren of vijftien, veertien, vijftien. En ja, voor die kinderen is het ook gewoon wat rustiger. Als het gewoon duidelijk is dat als, mama, als ze bij mama zijn, dat ze ook gewoon bij mama zijn. Ja, ja dus zij hebben dat ook wel uh, op diezelfde soort manier geregeld. Maar dat... Ik merk wel aan de omgeving dat sommige mensen zeggen... nou, ik geef jullie allemaal helemaal gelijk. Mm -hmm. Dat je dat niet zo, uh, zo met elkaar verweeft. En anderen begrijpen dat niet. Die, die uh, twijfelen dan aan de liefde. Echt waar? Ja.
2: Oh. Nou, ik kan me wel voorstellen dat het voor mensen financieel, zeker gezien de woningnood, aantrekkelijker is om wel samen te gaan wonen. Zeker. Het scheelt natuurlijk een heleboel geld. Nou, echt. Als je twee huishoudens uh, samenvoegt. Mm -hmm. Ik heb ook wel uh, vriendinnen die samengestelde gezinnen uh, hebben gehad. Eentje zelfs drie keer. Oh. Ja, ook omdat zij het gewoon ongezellig vinden om alleen thuis te zijn als de kinderen dan bij de ex zijn. Ja. En uh, ja, dat zij dan alleen op de bank zit. Ja. Uh, die is dan, dat, van, nou, ik wil gewoon eigenlijk, gewoon eigenlijk altijd bij elkaar zijn.
0: Ja. ja, en in het geval van Maart is het ook wel zo geweest... dat hij uh, één op één contact met die kinderen ook wilde hebben. Ja. En niet dat daar uh, altijd dan de vriendin bij was. Ja. En mijn kids zijn daar, die, ja, die zitten er net wat anders in. Die zijn namelijk ook heel erg gewend aan een vader die heel veel weg is. Want mm -hmm. uh, hun vader uh, vliegt voor zijn werk. Dus ze, zij waren al gewend om van De maand dat ze bij mij waren, uh, dat dat uh, twee weken met alleen mij was. Ja, ja dus zij zitten daar iets anders uh, in. Ook toen Maarten er dan bij kwam, dat ze wel vroegen: ja, Kom Maarten dan niet gezellig uh, even eten? Of zij vroegen daar meer om dan dat uh, Maarten Kitzel om vroegen. En En dat is nooit tegen mij, hè. Nee. En dat is ook weer een omgeving kan daar wel dusdanig op reageren. Omdat dus blijkt dat, dat heel veel mensen toch een wat, uh, wat traditionelere uh, uh, ideeën hebben over hoe, uh, hoe liefdesrelaties uh, dan zouden moeten werken ja. en gezinnen. Ja. Ja, en in mijn geval dus niet. En ik denk dat we er heel erg goed aan gedaan hebben. Ja. Dat heb ik ook gevraagd, ook in de aanloop hiernaartoe. Hoe zij dat beleefd hebben en ze hebben dat uh, stuk voor stuk als heel prettig ervaren. Ja. Dus ze weten dat Maart voor mij heel belangrijk is. En ook eenzelfde soort plek in mijn familiebeleving heeft. Mm -hmm. of, uh, en ook net zo blij is als ze jarig zijn of als er iets te vieren valt. Weet je, of, uh, en trots op de kinderen. En andersom, dat heb ik natuurlijk ook, uh, ook naar nou, maart's dochter uh, enorm. Maar ja, we gaan niet vadertje en moedertje spelen over uh, elkaars kids.
2: Nee. Heel goed. Nee. Nou, ik kom zelf uit een heel traditioneel gezin. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. Jeroen en ik zijn nog heel lang bij elkaar. Maar Jeroen zijn ouders zijn wel veelvuldig gescheiden, zoals hij dat zelf noemt. Ik heb dus ook drie schanvaders. Aha. Ja. Ja. Dus heel modern. Ik heb natuurlijk Jeroen zijn uh, echte vader, is mijn schoonvader. En uh, ja, die heeft ook al heel lang een uh, vriendin, dezelfde vriendin. Ja. Dan heb ik Jeroen zijn moeder en haar man. Ja. Dat vind ik ook een schoonvader, want die zijn ook al uh, 30 jaar samen. Ja. Ik denk dat Jeroen zijn vader en zijn vriendin 25 jaar bij elkaar zijn. Maar dan is, uh, heeft Jeroen tussendoor ook nog een stiefmoeder gehad. Dus zeg maar de tweede vrouw van zijn vader, Adrienne. Nou ja, die was van zijn zevende tot zijn 27 in zijn leven. Of van zijn negende tot zijn 29 zoiets. Mm -hmm. En ja, daar heeft hij dus nog steeds ook een hele hechte band mee hè, met Adrienne. En die heeft inmiddels ook al heel lang een nieuwe man, Gerard. Dus dat is eigenlijk ook wel een soort schoonvader. Of zeker... In, in, en ik zie ze ook alle drie als schoonvader... Adrienne en Gerard zien we dus ook heel vaak. En Gerard die werd vorig weekend 80 jaar. Ja. En die heeft dus zijn kinderen en Adriennes kinderen een weekend meegenomen naar Friesland. Maar ook Jeroen en mij en onze kinderen. Omdat, uh, omdat het dan toch wel als familie voelt. Dus ik moet zeggen dat ik uh, eigenlijk wel een verrijking vind dat ik drie schoonvaders ja, heb. Ja, dat
0: geloof ik, ja. Het klinkt ook heel gezellig. Nou, denk ik ook dat het in de jaren dat uh, Jeroen zijn ouders scheiden, dat het ook wel wat gewoner was om uh, toch bij elkaar uh, te gaan wonen. Dat er iets minder rekening gehouden werd... met de gevoelens van de kinderen. Want die zijn zo flexibel. Die moeten er maar aan wennen.
2: Ja, ik denk dat dat ook zo was. Van, ja, weet je, dat, dat je misschien uh, wel iets meer... in die tijd voor je eigen geluk ging... en niet dat geluk van je kinderen voorop stelde. En ik weet ook niet altijd of dat zo slecht is om uh, het geluk van je kinderen voorop te stellen. Ik zag net een heel grappig stukje op Facebook, uh, waarin iemand vertelt dat uh, haar dochter van drie jaar in een restaurant een broodje caprese bestelt en een scène maakt omdat het geen buffelmozzarella is. Oh. Drie jaar.
0: Oké. Okay. Hoe dan? Ja. <laughs> en hoe, hoe kan dat dan? En waarom vinden die ouders dat goed, dat daar een scène ontstaat?
2: Uh, ja, geen idee. Dat is misschien ook wel het, bij het moderne ouderschap wordt natuurlijk, ook het moderne opvoeden. We hebben vandaag daar misschien wel een hele leuke gast voor, die we wat dingen daarover kunnen vragen. Ja. We hebben Annemarie Geert, mm -hmm. uh, die gaan we bellen. En Annemarie heeft uh, acht kinderen... Tussen de 1 en 22 jaar, uh, ja. als ik het goed heb. Ja. En uh, nou ja, ik denk uh, hoe meer kinderen... Hoe, uh, en
0: ook niet onbelangrijk. Allemaal no. met diezelfde vader, hè? Ja,
2: allemaal met dezelfde vader. Die heeft
0: ook Maarten. Ja,
2: en wat ik <laughs> weet is dat uh, Annemarie tijd voor zichzelf maakt door uh, motor te rijden. Ah. En uh, ja, ik ben dus heel benieuwd hoe zij tegen het uh, ouderschap en ook tegen opvoeden aankijkt.
0: Dit ben aan Dag Annemarie, je spreekt met Sabine. En met Marike, hoi. Hoi. Leuk dat we je even mogen bellen.
3: Ja, ja zeker. Ik uh, moet alleen heel eventjes mijn pubers aankijken dat ze naar boven gaan. Dat is één. <lacht> even kijken waar die andere is. <lacht> ik had ze gewaarschuwd. Ik zeg, uh, ik moet zo meteen inbellen en dan uh, moeten jullie naar boven. Ja. Een andere puber is ook weg, dus ik heb, uh, ik heb echt het rijk echt even helemaal voor mezelf alleen. Dus oh, dat is mooi. Dat is fijn, dat is fijn.
0: Nou, dat is dus iets wat jij wel uh, moet regelen af en toe, tijd voor jezelf.
3: Ja, ja maar daar maak ik wel echt uh, bewust ook tijd voor. als ik dat niet doe, dan, uh, dan sneeuw ik onder in dit uh, gezin en dat is uh, prima. Dat hoort er, uh, hoort er ook soms een beetje bij, maar ik... Uh, probeer het zoveel mogelijk te voorkomen, want ik word er geen, uh, geen leuke moeder van, zullen we maar zeggen.
2: Want als ik denk aan acht kinderen, dan denk ik, heb ik het gevoel dat je de hele dag bezig bent met het
3: huishouden. Klopt dat? Uh, nou ja, uh, kijk, acht kinderen die brengen gewoon uh, per dag uh, drie wassen van negen kilo met zich mee. Ja, precies. En, uh, als de Albert Heijn hier komt voor de weekboodschappen van, uh, van ons gezin, en, ja, dan leven we met uh, negen man, waarvan één baby... Uh, hè, en die tiende die komt dan af en toe eens aanwaaien. Uh, maar dat zijn zoveel boodschappen. Uh, dat de echte Albert Heijn elke keer vraagt. Van, uh, is dit uh, hier een kinderdagverblijf of zo? Omdat <lacht> het zoveel boodschappen zijn. Dus uh, ja, dat vergt ook bijvoorbeeld weer heel veel uh, organisatie. Om alles uh, op het juiste moment in huis te hebben. Om een weekmenu samen te stellen. Dus uh, zeg maar, een groot gezin vergt gewoon veel organisatie. Zeg maar, en, en veel huishoudelijk werk. Want met acht man in een of uh, negen man in één huis. Dat wordt ook meer vies. Mm -hmm. um, maar ik ben wel van mening dat als je het goed organiseert... dan ik ben ik niet drukker als een ander, zeg maar. Ik heb wel wat meer was en ik heb mm -hmm. wat meer boodschappen. Maar ik heb het zo georganiseerd dat ik, dat ik eigenlijk... Ik functioneer eigenlijk als een, als een gezin met, met, met drie kinderen, zeg maar. Daar kan je het uh, een beetje mee vergelijken. Het is ja. niet zo dat, dat het, omdat het er acht zijn, dat het, dat het dan ineens verdubbelt of zo. Dat, uh, nee. nee, dat geloof ik niet. Nee, want dat
0: las ik inderdaad. Uh, je staat binnenkort in de Opgewiegd special, een interview met jou, wat een beetje uitgebreid is ja. nu ook. En daarin ja. las ik ook dat je dan zegt, dat is het uh, ontbijtmoment, het lunchmoment en het avondmoment. Ja. Dat staat altijd vast, dus, uh, ja. dus ik begrijp helemaal wat je zegt, ja.
3: Ja, ja, want anders dan, uh, lopen ze de hele dag boterham te smeren. En als ik bijvoorbeeld wil gaan koken en hun uh, gaan gezellig tossies gaan bakken... ja, dat vindt, geen enkele moeder vindt dat fijn als er uh, kinderen in de weg lopen. En zeker geen pubers.
0: Nee.
3: Um, dus ik heb, ik heb gewoon afgesproken, weet je, ik vind het allemaal prima. Uh, maar we eten dan en dan. En wat je dan gaat eten is allemaal echt een worst wezen. Maar daarna ruimen we de kamer op of de keuken op. En daarna is het ook, dan blijft die ook opgeruimd totdat we weer fruit gaan eten. En wat je dan weer gaat doen zal er echt ook een worst wezen... Maar niet de hele dag door tosties bakken. Want ik, ik krijg dan mijn huis gewoon niet opgeruimd, zeg maar. Dus uh, ja, en het, 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 weet je, het, kijk, jullie lachen erom. Maar heel veel mensen die, die zeggen, ja, maar uh, dat kan je toch niet van je pubers verwachten? Dan nou, zeg ik wel. Ja hoor, dat kan dus wel. Waarom kan je dat uh, niet want... verwachten? Nou ja, je ziet heel veel uh, uh, moeders van mijn leeftijd met uh, ze, uh, oude, uh, ja, wat oudere kinderen, dus met pubers in huis, dat ze zich gaan schikken naar die pubers. En ik... Ik kan dat gewoon niet. Ik kan niet mij alleen maar schikken naar de pubers. Dus ik, ik heb eigenlijk toch ook de pubers daarin bij betrokken. Van, jullie luister, we leven hier met z'n allen in een huis. Ik heb kleine kinderen, ik heb grote kinderen. Jullie willen dat de kleintjes met jullie rekening houden. Uh, hè, maar andersom moet het ook zo zijn. Dus uh, wij hebben eigenlijk een soort ja, compromis daarin gevonden. Van, nou, dit soort, soort dingen, dat mag. Daar ben ik heel coulant in. En dat vind ik allemaal prima. Hè, als ze bijvoorbeeld met vrienden in de tuin willen gaan zitten. Nou, allemaal best, mag allemaal. Uh, maar je bent bijvoorbeeld wel stil, want er liggen kinderen boven te slapen. Dus als je ja. ons in huis, als een grappig om te zien zit in de tuin, zitten honderd man, nou ja, dat is een beetje overdreven natuurlijk, maar er zitten hartstikke veel mensen. Maar als ze binnenkomen om te plassen, dan zijn ze muisstil, hoeveel ze ook gezoop hebben, omdat ze gewoon weten, dat is hier de afspraak. Ja. He, we zijn hier stil, en als we dat niet doen, dan mogen we gewoon een feestje. Ja. En uh, zo simpel is eigenlijk het hier met alles. Je mag heel veel, maar we houden ons wel aan de regels, zodat niemand eigenlijk te veel last van elkaar heeft, zeg maar. Er mag wel wat last zijn, maar het niet, moet niet zo zijn... dat de pubers hier bepalen hoe de, hoe de sfeer is... of hoe, hoe ik me hier zeg maar, door het huis heen uh, beweeg. Oh, en dat is eigenlijk... We hadden erachter. het net over
0: moderne opvoeding. En toen, uh, Marike, las iets uh, over een driejarige die een fitty uh, had... omdat er geen buffelmozzarella op de tostie zat. Dus, uh, ja. uh, ja. het, het in een met, restaurant, hè? In een restaurant, dus ja. het moderne ja. opvoeden... dat die ouders daar ja. dus niet meer tegen optreden. Nou, het is goed te horen ja. dat dat uh, bij ja. jou uh, tenminste wel wat uh, gereguleerder is.
3: Ja. Nou ja, ik kan ook niet anders. Hè. Dat is een beetje het, uh, hoe meer kinderen je krijgt, dan word je eigenlijk gedwongen in dit soort gedrag... omdat het Anders verzuip je dus. Dus mm -hmm. ja, je kunt eigenlijk ook gewoon niet anders. Daarom zeg ik ook heel vaak. Neem gewoon nog een paar kinderen. Dan wordt het echt een stuk makkelijker van. Dat ja. is echt eigenlijk ja, het geheim achter een uh, groot gezin. Dat je dus dan dingen toch een soort gaat lo loslaten. Maar ook sommige dingen gaat aantrekken. Omdat je zegt van ja, sorry, maar anders lukt het gewoon niet. Dus dat is het een beetje. Ja. Ik denk dat heel veel grootgezinmoeders uh, uh, dat zullen beamen, zeg maar. Uh, dat het zo werkt. Maar ik denk dat veel ouders. Uh...
2: Ook graag kinderen, vrienden willen zijn met hun kinderen. Ja. Een leuke moeder willen zijn. Ik las ja. bijvoorbeeld ook dat jij uh, niet aan kinderfeestjes doet.
3: Nee, nee. nee. Omdat het uh, op dit moment is het allemaal zo uit de hand gelopen... Uh, hoe de kinderfeestjes uh, georganiseerd worden... dat het uh, voor mij is de lol er zeg maar van af. Uh, uh, de kosten die lopen gewoon per 20 euro per kind. En dan uh, alsnog heb je uh, dat ze in de auto zitten... en dat, ze dan dat je zegt dan waar je naartoe gaat. Uh, en dat ze dan zeggen... oh ja, daar ben ik vorige week ook al geweest. Uh, dus het stukje uh, dankbaarheid is er vanaf. En daarvan is voor mij ook een beetje de lol er vanaf. En uh, daar komt ook nog een keer bij dat wij kinderen hebben die liever thuisfeestjes hebben. Dus zeg maar gewoon uh, met z'n allen het bos in en een speurtocht en uh, mm -hmm. schatgaven. En uh, dat, dat, dat heeft bij mijn kinderen zeg maar een beetje de voorkeur. Ze vinden het ook leuk om weg te gaan. Maar als ze zelf mogen kiezen, dan hebben ze liever dat. En uh, wij merkten op een gegeven moment dat de kinderen dus gewoon niet meer kwamen als ze hoorden dat we een thuisfeestje gingen geven. Nou, toen, toen was, daar ging bij mij echt de knop om. Hmm. Um, en uh, het, het kan tegenwoordig alleen maar groter en uh, mooier en beter. En uh, het, het oppoksen van de ouders, uh, ja dat zie je bij ons hier in Den Haag uh, ja, gebeurt dat gewoon. Uh, en ik, ik weet niet, in ieder uh, gedeelte van Nederland is dat misschien anders. Maar hier is het echt, uh, het kan eigenlijk allemaal maar niet op. Nee. En uh, dat is gewoon iets wat ik mijn kinderen niet mee wil geven. Nee. Dus wij hebben heel duidelijk gezegd, nu luister, wij hebben ervoor gekozen om het niet te doen. En uh, dat heeft voor de kinderen, uh, ze hebben allemaal zo'n leeftijd dat ze dan op een gegeven moment zeggen, uh, hè, van: nou, die... nou eigenlijk, ik zit even te denken, nou, op dit moment heeft eigenlijk niemand heeft er moeite mee. Uh, maar ik heb wel eens uh, de pubers gehad die dan zeiden van, hé, hey, heeft uh, Guus geen feestje. En uh, dan legde ik het uit en dan zeiden ze, ja, ik begrijp het wel, maar ik vind het wel jammer voor Guus. Hè? Ik gun hem mm. ook. Uh, de, het plezier wat die oudste drie hebben gehad... Uh, want we hebben ook altijd wel echt leuke partijtjes gehad... als die thuisfeestjes waren met, met ridderfeestjes uh, hadden we... en dan uh, hadden, ging ze zo zwaard, gingen ze zo'n zwaard schilderen en uh, uit uh, figuur zagen. Dus het was ook altijd heel leuk. Maar waar hun naar terugrefereren, hè, wat je dus eigenlijk die kinderen mee wil geven... dat is eigenlijk gewoon verleden tijd. Dat, dat kun je je kind niet meer meegeven. Het is, het is Tegenwoordig is, ga je ergens naartoe... En daar uh, gooi je er een uh, zes liter limonade in en een hoop snoepgoed. En uh, dan krijgen ze cadeautjes bij elkaar. En dan ga je weer naar huis toe. En vaak, uh, uh, ja, de, 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 alles wat erbij komt: kijken want dat hebben wij ook nog. Dat je, uh, ik kan niet met al mijn eigen kinderen mee naar een uh, verjaardagsfeestje als we ergens naartoe gaan. Mm -hmm. Dus dat betekent ook dat mijn man, dus de hele dag met andermans kinderen op pad is. Uh, ja. En ik, dus thuis blijf bij de kinderen. Uh, en uiteindelijk, ja, mijn kinderen hebben dat weggaan. Dat vinden ze niet eens zo heel erg leuk. Ze hebben liever dat ze gewoon thuis blijven. Maar ja, dat wordt dus tegenwoordig niet meer... Uh, dat is niet meer leuk. Niet dus meer daar uh, was voor mij de, de grens. Ja. Ja.
0: ja. Hey, en nou, nou uh, um, zei je ook dat er best wel wat veroordeling uh, is... over dit hele grote gezin. Je, je bent uh, veelvuldig uh, op televisie geweest ook. Uh, merk je daar nog wat van?
3: Ja, kijk, mensen hebben een bepaalde mening over... De, uh, het programma waar wij natuurlijk in zijn geweest, dat, ja, dat het was natuurlijk logisch dat ze dat ze mensen daarin tegenuit, tegenover elkaar uit gaan zetten en met uiterste. En uh, ja, wij waren uh, dat betreft maakten wij toch keuzes uh, op financieel gebied die niet ieder gezin zomaar kiest. Um, en uh, er waren genoeg mensen die heel lovend over ons waren. Van nou wat goed hè, dat jullie dus bewust daarvoor kiezen om bepaalde dingen niet te doen of juist dingen wel te doen. Hè, want bij ons staat het is niet zo dat we heel veel dingen niet doen. Nee, we maken andere keuzes mm -hmm. uh, die we dus wel doen. En daardoor laten we bepaalde dingen omdat we daar niet achter staan. Nee. En uh, dus de, er waren ook heel veel positieve reacties. Maar ja, je zult altijd uh, uh, ja, toch wel mensen hebben die... Uh, bepaalde vooroordelen überhaupt voor een groot gezin hebben. Hè? Dat, dat blijft altijd. Dat betreft, uh, daar kom ik gewoon nooit meer vanaf. Met een groot gezin ben je gewoon een, uh, een barende natuurramp. En uh, dat zal ik ook altijd blijven. <lacht> hè? Dat maakt niet uit of ik nou een groene sok word of dat ik uh, uh, vegetarisch word. Uh, uiteindelijk, als, ik, als je zoveel kinderen hebt, dan, dan hangt dat labeltje een beetje aan je. Um, maar we hebben geprobeerd om met dat programma te laten zien... Dat, dat je ook bepaalde keuzes kunt maken in je financiële plaatje. En, hm. en dat is gewoon echt heel erg goed gelukt. En ja, uh, dat betreft, als je je hoofd boven het maaidek uitsteekt... dan krijg je altijd negativiteit. En dat, ja, dat is ons dit keer natuurlijk ook weer overkomen. En dat kunnen we op dit moment wel heel goed naast ons neerleggen. En dan, dan zeggen we ook van ja, dat, dat is prima. Iedereen heeft zo zijn mening en iedereen doet het op zijn eigen manier. Dus het is goed.
0: Het lijkt me ontzettend gezellig.
3: Ja, is het ook. Ja. Is het ook. Dat ja, ook. is echt, ja. echt gezellig. Ja, maar wij hebben ook echt wel... Onze kinderen zijn echt maatjes. En dat, 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 nou dat moet je eigenlijk hier ervaren. Als je hier binnenkomt, dan zie je dat. Die, 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 vooral die drie oudsten zijn uh, gek met elkaar. Dus die sporten met elkaar, maar die uh, gaan ook uh, regelmatig met elkaar uit. Of ze... Uh, ze spreken met elkaar af. Of de oudste, die, die is natuurlijk uit de huis en die komt hier regelmatig komt hier even een bakje koffie drinken. Maar dan komen ook die grote kinderen komen naar beneden om dat met hen samen te doen. Gewoon puur omdat ze dat gezellig vinden. En, dat, ja, en, en die, die hele dynamiek tussen de kleintjes en de grote. Ja, dat is fantastisch om te zien. Als Jim moet oppassen of wil oppassen uh, omdat wij gaan motorrijden... dan ja, dan zet hij de, de, de engste griezelfilm, even tussen haakjes, dat is natuurlijk niet eng, maar dat, voor die kleintjes is dat eng. En dan mogen ze een koffie meedrinken, dat is dan een, een klein kopje met slagroom. Nou, dat, ja, dat, ik, dat gun je eigenlijk ieder kind, dat ze zo'n grote broer hebben waar je tegenop kijkt. En als ik tegen de kinderen zeg, Jim komt vanavond oppassen, ja, dan jagen dan, dan ze me nog net niet de deur uit, omdat ze gewoon eh, zoveel plezier met hun grote broer hebben. En dat... Ja, dat is iets ja. waar ik gewoon als uh, moeder echt wel heel trots op ben. En dat, uh, ja, dat merk je gewoon hier. Dat, nou. dat, dat voel je. De, de liefde voel je als je hier rondloopt.
0: Ja, oh. nou klinkt heerlijk. Ik Lijkt
3: denk, me mooi. Ik van, had
2: ik, waarom heb ik een paar bij twee gelaten? Ja.
3: Nou, jij hebt nou ja, er eigenlijk ja. wel drie, toch? Maar ja, heel graag. Ja. Nee. Ja, ik wilde eigenlijk helemaal geen kinderen. Dus, uh, oh, dat, dat betreft, is zo uh, ja.
0: Ja. <laughs> ja, we kunnen er uh, nog uren over ja. doorgaan. Maar uh, ik denk dat we het voor ons nog even hierbij laten. Superleuk gesprek, Annemarie. Dank je wel. Ja.
1: Ja.
3: <laughs> nou, graag gedaan. Graag gedaan.
0: En uh, nou, tot een volgende keer. Dank je wel. Ja. Ja, want dat gezellige waar ja. ze het over heeft, dat, begint, dat is bij mij dan nu aangebroken. Hè? Iedereen ja. heeft, uh, ja. Uh, nou ja, Noah heeft zijn vriendinnen nu weer uitgekinkeld. Maar die, die <tie> deed, zich ook, uh, deed zich ook een beroerte. Dus iedere keer een dat is leuk. En uh, Fleur heeft een heel leuk vriendje. En Bobby heeft een ja. leuk vriendje. En nu kunnen we dus wel meer samen dingen doen. Omdat die kinderen volwassener zijn en heel duidelijk aan kunnen geven. Ja. Of ze wel of niet één op één tijd met papa ja, of mama willen. dat is willen. gezellig. Uh, sure, Jora heeft
2: ook een, een heel leuk vriendje ja. die ook heel vaak bij ons is. En uh, dat ja. vind ik ook heel gezellig. Ja. Maar ik mis soms, inderdaad, wat zij vertelde over al die pubers in de tuin, dat hadden wij dan ook. Of hele, met z'n allen voetbal kijken ja, en ja. zo. Ja. En uh, als je zoveel kinderen hebt, dan, ja, dan heb je natuurlijk heel meer aanloop. En dan blijven ze ook. Uh, ja, dat dan duurt heb je ook dan veel langer even. thuiswonende kinderen.
0: Ja, want Annemarie is 46, 46 jaar. Ja. En, nou, en de jongste is 1. En dan die ene jongste 5. Ja. Dus die heeft nog zeker. Nou ja, de, uh, ja, nog 17 jaar. Ja. Heeft zij dit? Minimaal. Superleuk. En dan komen natuurlijk de kinderen van die oudste. Die uh, gaan ja. natuurlijk ook nog wel. Ja, dan wordt zij uh, natuurlijk oma. Ja.
2: Dus zij, blijven altijd, zij blijft altijd een huis vol. Ja.
0: ja. <laughs> Wij moeten haar onder vijf jaar toch even interviewen.
2: Ja, dat ja. vind ik
1: ook. Ja, dat is leuk.
2: Maar ik denk dat we wel een heel mooi bruggetje hebben naar het taboe.
1: Het zo doet zij dat. Taboe.
0: Nou, het taboe is volgens mij je bemoeien met de opvoeding van de ander.
2: Wat dus bij Annemarie gebeurt. Hè? Mensen bemoeien zich met haar, nou ja, niet eens zozeer met haar opvoeding... maar wel met het feit dat zij acht kinderen heeft ja. alleen al. Er ja. vinden mensen wat van, ja. heel duidelijk.
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk hele uitzendingen gemaakt over de moedermafia. Die zich ook voortdurend bemoeit ja. met of jij je baby wel ja. of niet in een draagzak doet. Maar ja, het is ook... In die moderne families bemoeien met elkaars opvoeding?
2: Nou ja, dat is natuurlijk zo. lijkt me heel lastig met een samengesteld gezin. als je allebei anders tegen opvoeden aankijkt. Mm -hmm. Maar uh, wat ik net ook al zei. klink ik een beetje als een boomer. <laughs> een boomer. Oh ja. Ook boomer. Nou ja, wat ik net vertelde over die buffelmozzarella. Dat ik, dat ik soms wel eens een beetje met verbazing kijk, ook wat Annemarie zegt, dat de puber dan in huis eigenlijk alles bepaalt. Ja. Zo van, ik, ik wil gewoon een tosti terwijl we gewoon uh, bijna gaan eten. Ja. Dat gebeurde bij mij thuis niet hoor.
0: Nee, zeker niet. Nee, maar dan krijg je, want daar weet ik dan wel weer wat van, in die moderne gezinnen, de samengestelde gezinnen, heb je natuurlijk ook nog een vader die het liefst weinig in de weg legt... voor die thuiswonende kinderen... omdat hij bang is dat ze anders bij mama gaan zitten. Nou, spreek ik spreek wel een beetje uit ervaring. Ik heb dat zelf niet echt gehad... omdat ik eh, toch altijd wel de, de constante factor in de opvoeding was... naar mijn eigen kinderen. Omdat Andy zoveel weg was. En daardoor was het bij mij sowieso wel wat vaker. Nee, en is strenger in de basis. Ja. Gewoon als mens wat strenger. Ja. Maar ik was meer de sturende ouder. Dus van mij mochten dingen wel en niet. En uh, eigenlijk mochten er uh, sowieso best wel veel... Ik vind, in de basis heb ik wel uh, redelijk streng opgevoed. Ik vind, en dat waren de simpele dingen waar ik dan later zelf heel veel profijt van had. Dat als je in een restaurant bent, dat je op je stoel blijft zitten. Ja. En, en dat uh, je niet de hele
2: tijd gaat zitten gamen. En ook gewoon, ook dat. dat vond ik dus met dat weekend wat wij vorige weekend hadden, dat er dingen werden geserveerd als oesters en zo. Nee. En dat mijn kinderen die allemaal zonder morren uh, opaten.
0: ja. Nou ja, een oester kunnen ze wel. Jij vindt het lekker als zij niet ja. willen. Mogen ze naar jou toch?
2: Ja, nee, maar ik bedoel dus dat ze inderdaad een aantal basisregels kennen en ook rekening houden met anderen.
0: Ja, ja, ja. ja heel belangrijk. En dat
2: het niet gewoon in het leven alleen maar om het prinsje en het prinsesje uh, draait. Ja. Want dat kan je doen. Je kan je kinderen zo opvoeden dat het allemaal om hun draait. Maar dan komen ze zichzelf weer tegen als ze... Als ze volwassen zijn, hebben we het natuurlijk een paar weken geleden met Esther van Venema ook over gehad, de psychiater, mm -hmm. die dan ook zei: van ja, weet je, als kinderen dan alsmaar geen strobreedte in de weg wordt gelegd en ze worden volwassen en ze krijgen te maken met tegenslagen. relatiebreuk, ja, tegenslagen, ja, ja. ontslagen worden, weet ik veel, kritiek op hun werk, mm -hmm. dan zijn ze echt heel gewen weinig gewend om met tegenslag om te gaan.
0: Ja. Ja, en ik ben ooit op vakantie geweest met een vriendin waar ik in eerste instantie ging met haar en haar toenmalige exgenoot en hun twee kinderen op vakantie. Toen kreeg ze, dat ging uit elkaar, toen werd zij verliefd op een nieuwe man. En die had ook twee kinderen in de, precies dezelfde leeftijd als zij. En zij besloten uit liefde, maar ook redelijk economische redenen, om bij elkaar te gaan wonen. Toen, als zij dan alle tweede kinderen hadden, hadden ze vier pubers in huis. Ja. De jongste was op dat moment volgens mij twaalf of tien. Of en die, oud, die ouderen waren dan uh, 2,5 jaar uh, ouder. Niet te doen af en toe voor deze ouders met die vier stuitenballen in huis. En, en zij kregen onderling Hadden ze dan ook een beetje strijd. Omdat die kinderen die spelen natuurlijk die ouders tegen elkaar uit. En die ja. spelen ook de opvoeding tegen elkaar ja. uit. Dus kind A mocht dit en kind B van de vader die mocht dat niet. Nou dat werd gewoon tegen elkaar uitgespeeld. Ik ben één keer met ze op vakantie geweest ook. Dat was best heftig kan ik je zeggen. Weet je, het was ook leuk, want die grote familie weet je, met z'n zessen is ook wel leuk. Maar ja, ik zag dat onderling wel gebeuren. En dan ook dat je in die nieuwe liefde, wil je het ook goed doen voor je partner. En uh, wil je ook niet de hele tijd als kijvende moeder voor hem zichtbaar zijn. Dat ja. brengt ons uh, wel bij, de, op, bij mijn opgebiecht. Kunnen we die nu al doen? Ja, laten we die meteen
2: doen. Opgebiecht. <laughs> opgebiecht.
0: In mijn moderne situatie vind ik het af en toe heel fijn om verliefd te zijn op Maarten... die niet vader is en uh, mezelf te laten zien die niet die moeder is. Mm -hmm. Dus wij hebben echt wel moeite gedaan om ook de tijd dat wij geen kinderen hadden... om dan juist met elkaar af te spreken, zodat je, zodat je helemaal dartel de dartel een beetje 18 kan zijn. Die kinderen zijn dan op dat moment in handen van de meest stabiele andere factor die er is, dus de vader of de moeder. Dan waren er ook nooit ergernissen dat ik dan zou kunnen denken... jeetje, zeg je nou weer ja of uh, andersom zeg je nou weer nee. of Maarten heeft mij nooit zien kijven tegen mijn kinderen, hoor. Was hij gewoon niet bij, als dat dan <lacht> gebeurde. Dan moet ik zeggen dat dat na de scheiding ook niet meer zo heel vaak voorkwam. Want toen was ik gewoon relaxter. Ik vind dat wel fijn om uh, ook niet als moeder verkering te hebben.
2: Dus je hebt geen spijt dat jullie samen geen liefdesbaby hebben gekregen?
0: Er is één moment geweest, na het scheuren van een condoom en een uh, pregnancy uh, test, dat ik één minuut samen met hem gedacht heb, toen ik over dat stikje gepist had. Stel je nou voor, Maart, dat er, nu een baby, dat er nu een baby zou komen. Toen hebben we tegen elkaar uitgesproken. Gezien, nou, dat zou ik fantastisch vinden met jou. Ik zou het superleuk vinden om met ja. jouw vader en moeder te zijn van een kind van ons samen. Alleen het gaat gewoon niet gebeuren. Want we hadden net besloten dat we helemaal niet samen gingen wonen. en die kinderen niet uh, zouden veroordelen. tot weer een nieuwe samenstelling. En dan zou een baby wel heel veel uh, extra levens in de war gooien, vonden wij. Dus die minuut dat ik dacht uh, dat dat streepje nog niet gekleurd was. dat ik dacht. oeh, misschien ben ik wel zwanger. Toen heb ik heel even gevoeld. Oh, het zou wel gaaf zijn om met jou een kind te hebben. Maar meteen de minuut daarna, toen dat streepje dus niet verkleurde. toen zei ik tegen haar: Oh, maar beter ook. En nu gaan we wel wat beter opletten. <laughs> dus je dacht niet
2: van: nu ga ik alles op alles zetten om die liefdesbaby nog te
0: krijgen? Nee, echt niet. Nee, nee. nee. Maar ja, goed. Ja. Altijd liever altijd een liever erbij dan een eraf. Hè? Zeker. Dat Kijk, wel. we
2: hebben namelijk uh, in de Zo Doet Hij Dat. Nou hebben wij een audiobericht ontvangen van Jay Lopez. Oftewel, papa Jay. En papa Jay werd ook bekend door uh, het programma Een Huis Vol, net als Annemarie. Ja. En hij voerde zijn vijf kinderen alleen op. Maar hij heeft een nieuwe vrouw, Safira. En zij hebben samen weer een dochtertje gekregen, ja. Noella. Mijn liefdesbaby. Dus hij heeft wel een liefdesbaby. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen.
1: Zo doet hij dat. Nou, voor mijzelf... Ik leer natuurlijk uh, Safira, die heeft natuurlijk uh, geen kind, dus voor mij werkt het uh, anders. Waardoor ik denk, als je wel een vrouw of een, een, of een vrouw leren man kennen, die beide een gezin hebt en dat wordt samen toegevoegd dat dat best wel heftig is, moeilijk een weg zien te vinden, van hoe gaan de kinderen onder elkaar, enzovoort, enzovoort. In mijn situatie um, is het meer dat je, hoe kan je zoiets laten werken, is dat ik hoef niet mijn kinderen te gaan vertellen van zo ga je met Safira om. Of Safira, zo ga je met de kinderen om. Ik denk het mooiste is om het vrij te laten, zelf te laten ontdekken, zelf met elkaar bezig te zijn, zodat het op een hele mooie, uh, goud manier kan uitwerken. In dit geval net als bij mij. En ik geloof dat daar heel veel kracht in zit... zodat je iedereen zijn waarde laat. Zodat ze zelf, beide, een gesprek kan aangaan... van joh, hé, hey, dit werkt het best, snap je? Ik geloof het moment dat je gaat elkaar vertellen... Uh, ik dan aan haar toe van zo ga je met Talita om... Dan krijgen ze nooit een persoonlijke band met haar. Zodat ze persoonlijke um, punten kunnen aanwerken met elkaar toe. Snap je? Dus het beste is, denk ik. Wat bij mij heb gewerkt. En waar ik ook um, geloof. En met meerdere ouders heb gesproken. Is respecteer mekaar. En goed luister naar elkaar. Zodat je... Met elkaar kan bouwen.
0: Ja, dat zegt hij leuk. Maar dan heeft hij misschien wel geluk gehad met zijn kinderen. Maar... Want als je het helemaal aan die kinderen overlaat. Hoe zij de nieuwe stiefmama die gewoon mm -hmm. in huis komt wonen benaderen. Dan moet je wel geluk hebben dat die kids die nieuwe vrouw een beetje trekken hoor.
2: Maar misschien is zij ook wel een hele leuke stiefmoeder.
0: Ja, dat kan ook. Ja. Maar er zijn ook kinderen en die, die zien niet zo goed, ongeacht of die moeder nou leuk of niet leuk is, die vinden het gewoon super irritant dat er een nieuwe vrouw die niet hun moeder is, of een nieuwe vrouw die niet iemand met wie ze hun vader moeten delen, ja, dat die je er moet je is. Ja, vader wel delen. En daar kunnen kinderen pittig uh, irritant op reageren, hoor.
2: Ja. <lacht> Voel jij jezelf een stiefmoeder?
0: Nee, want ik heb, ik heb echt totaal geen moederrol. Als ze iets met taal of ja, als ze, uh, vroeger, uh, toen ze eindexamen deed en er moest een opstel geschreven worden, dan kon je wel bij mij terecht. Ik denk dat Fleur alleen maar de, de leuke dingen van mij neemt. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van feest ja. en Maarten eigenlijk helemaal niet. Dus dat ik de push, dat uh, verjaardagen gevierd worden en dat ook haar verjaardag, dat er ballonnen komen en dat het uh, Piccobello uitziet, ja, dat vindt zij wel leuk. Ja. Dus zij, zij neemt gewoon wat, wat haar goed uitkomt in die hele situatie, dat neemt ze voor zichzelf mee. En ik denk dat zij, en dat hebben mijn kinderen ook, die vinden het ook leuk dat als zij eigen, hun eigen leven aan het leiden zijn, dat ik het gezellig heb met Maarten, of uh, dat Maarten gezellig heeft met mij. Dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen omdat ze voor het derde weekend op rijden, met vriendinnen afspreken, Maar je als... hebt nooit
2: gehad dat er irritaties waren aan de kersttafel, of weet ik veel wat?
0: Nou, aan de kersttafel toevallig niet, want hmm. dan ging zij altijd met de familie van de moeder naar... Af hmm.
2: uh, tussen uh, jouw kinderen en Maarten?
0: Nee, nee. Het is wel zo dat Noah, die, die kan af en toe... Ja, die kan sowieso wonderlijk reageren, maar die, die, die kon wel eens een beetje geïrriteerd uh, zitten doen of, 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 of een beetje overschreeuwen wie die was. En dat, dat een situatie dan een beetje apart werd aan tafel, dat is wel eens voorgekomen. Maar... Nou. En op dat moment kun je als die tweede ouder kun je wel uh, stelling nemen. Hè? Je kan ook af en toe ergens niet mee eens zijn wat, wat je stiefkind tussen aanhalingstekens doet. En Noah heeft af en toe wel wat meer mannelijke input nodig. Dus dat, dat Noah's uh, biologische vader natuurlijk ook. Die zegt, ook, nou ja, tot hier en, uh, en stoppen nu. En, en Maarten kon dat ook wel eens tegen Noah zeggen. Mm -hmm. Maar dat heeft nooit bij mij tot irritatie gewekt of zo.
2: Of, bij hem. of, of bij, bij hem. Jij bent mijn vader niet?
0: Nee, nee, nee. Nee, nooit. Nee, en ik, ik denk ook niet dat welke van de kids ook dat zo ervaart... Nee, de, dat, dat er een stiefvader, dat er nog een opvoedende factor of zo in hun leven aanwezig is. Nee, niet echt. Nou, het is klink, gewoon meer een frontje. Ja. Klinkt
2: als een geslaagde moderne familie die jullie
0: hebben. Nou, ja, ik denk het wel. En uh, over kerst gesproken. Ik heb al een keer kerst gevierd met Andy en zijn vriendin. Daar waarden ook alle kinderen in en uit. En met Maarten en mij.
2: Nou, de volgende stap is dat je met Andy en zijn vriendin en alle kinderen op vakantie gaat. Uh,
0: nou, dacht het niet. <laughs> <laughs> en dat is niet ten nadele van de individuen, Maar ik weet dat Andy uh, vorig jaar vroeg... "Joh, hij uh, heeft een, uh, een huisje gekocht op, uh, op Bonaire. Vinden jullie het dan leuk om met Bobby en met Noah en alle kids... en uh, dan komen jullie ook even langs. Ik dacht in eerste instantie, ah, oh, dat is wel gezellig. Het volgende moment, echt in dezelfde minuut, dacht ik al... "Nou" vakantie is ook vakantie, weet je. Dan wil je ook echt wel doen waar je zelf, helemaal waar je zelf zin in hebt. En misschien wil ik ook wel overdag op een keukentafel fratsen uithalen... die die niet hoeft te zien. Ik ga er helemaal niet in dat huis zitten. Dat dacht ik toen ook. En die zoveel vriendin die trok ook aan de rem. Die zei, nou, weet je, we kunnen wel in dezelfde periode op dat eiland zijn... en dan spreken we af en toe gewoon af. Maar bij elkaar in huis moet dat. Nou, daar was het helemaal mee eens, hoor.
2: Nou.
0: Maar... Um, Goed, het zit er bijna op, hè? Ja,
2: ik uh, denk dat we alles wel hebben gehad rondom de moderne familie. Ja. Dus ik zou zeggen, lees uh, Vrouw Magazine uh, dit weekend, want dan uh, vind oh. je er nog veel meer informatie oh, ik, over. Ik, ik heb
0: nog wel iets, ik heb nog iets. Want ik heb, daar heb ik wel over nagedacht. Mm. Wat gebeurt er als onze kinderen zelf kinderen krijgen? Want dan uh, heb je niet te maken met, dan ben je niet een stief oma. Je bent gewoon de oma die bij Maarten hoort. Ja. Of, de, of Maarten is de opa die bij Sabine hoort. Ja. Hoe zal dat dan gaan?
2: Nou, dat is, maar dat hangt heel erg van de opstelling van de opa en oma af, kan ik uit ervaring zeggen. Ja. Want de man van Jeroense moeder stelt zich heel erg op als opa. Ja. Ze noemen hem ook Opa Willem en ze zien hem ook als een opa. Ja. Maar de vrouw van Jeroense vader, die zei vanaf het begin, ik ben geen oma. Oh. De kinderen noemen mij maar tante. Oh. Dus heb je, dan heb je opa en tante. En ze noemen zeg maar de stiefmoeder en de man die noemen ze ook oma en tante.
0: Oh, oké. Ja. Okay. ja. Dus, oh, dus het is... Uh, nou ja, ik, ga me, ik ben gewoon oma, hoor.
2: Ja. Nou ja, ik, ik denk dat het heel erg ervan afhangt uh, wat de houding is van, uh, van de opa en oma in kwestie. Ja. Oh, leuk. Wat die willen.
0: Ja. Nou
2: ja. Ik bedoel, je, je, ja, je kan je gewoon opstellen als opa en dan zie je, eh, kinderen je ook als opa. Of in jouw geval als opa. Oma,
0: ja. ja. Nou, leuk. Gaan we tegen die
2: tijd. Dat gaan zien. we zien. Nou, Leuk. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En vergeet niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast-app.
0: Doe, doe, doei.